0: In der vergangenen Sendung habe ich versucht, das Buch zu preisen. Nicht im Sinne von Preis, sondern im Sinne von Lob. Das Buch zu loben. Und wenn man selber ein Freund von Büchern ist, dann hat man natürlich auch viele Quellen zur Verfügung, die einem Hinweise darauf geben, wie Menschen das Wesentliche des Lebens beschrieben und erfasst haben. Für mich eine Quelle... Ähm, äh, der Inspiration, eine wirkliche Weisheitsquelle ist mein äh, Lehrer Martin Buber. Ähm, ich habe schon gelegentlich von ihm berichtet. Martin Buber ist 1878 geboren. Und 1963 verstorben, nachdem er, das gehört noch zum Thema Buch ja im Prinzip dazu, 1938 als Jude Deutschland verlassen musste. Ähm, damals hat er eine Privatbibliothek, er war Volksbildner, Schriftsteller, Bibelübersetzer von 20.000 Büchern zurücklassen müssen. Ja, von dieser Größe kann man nur träumen, aber dafür braucht man tatsächlich auch den nötigen Platz. Martin Buber hat, und jetzt kommen wir so langsam dem Thema näher, Martin Buber hat sich ähm, mit Philosophie beschäftigt, er gilt als dialogischer Philosoph, ähm, er hat sich beschäftigt mit der Übersetzung der Bibel, das habe ich schon angedeutet, und er hat sich beschäftigt mit dem Chassidismus. Was ist der Chassidismus? Man muss das ein bisschen eingrenzen. Nicht? Er war eigentlich ein großer Freund. Man könnte fast sagen, derjenige, der den Chassidismus überhaupt salonfähig gemacht hat. Die chassidische Bewegung ist eine geistlich-spirituelle oder religiöse Bewegung im Ostjudentum gewesen. Es gibt heute, glaube ich, durchaus noch chassidische Gemeinden, allerdings sind die eher in den USA zu finden, vor allem in New York. Und ähm, man würde den Chassidismus vielleicht am besten mit einem Begriff beschreiben wie dem der Volksmystik. Ja, das heißt, ähm, dem Chassidismus ging es darum, Menschen in ihrer spirituellen Erfahrung äh, zu einem Einheits Bewusstsein zu führen, zu einem Bewusstsein äh, der Zusammengehörigkeit als Gemeinde, zu einem Bewusstsein aber auch der Zusammengehörigkeit natürlich mit dem Göttlichen, zu einem Bewusstsein, würde man heute auch sagen, sicherlich äh, zur Zusammengehörigkeit mit der Schöpfung, mit der Natur. Und in den chassidischen Erzählungen, ja, die Buber oder den Erzählungen der Chassidim, so heißt es ganz genau, die Buber veröffentlicht hat, gibt es eine Vielzahl von Geschichten. Das sind eigentlich ähm, praktische Geschichten, Erfahrungen von Menschen mit ihren geistlichen Führen zu oft ganz praktischen Problemen der Lebensgestaltung und Lebensbewältigung, aber auch zu hochkarätigen religiösen Fragen. Und in diesem Buch, ja, die Erzählungen der Chassidim, gibt es eine Stelle, die mich immer wieder anspricht, und die ich sehr gerne mag. Das heißt, sie heißt das Lied Du. Und ich werde das mal lesen. Ja, es ist kurz und sehr redundant, würde man sagen, aber es gibt eine äh, Haltung zur Wirklichkeit vor oder bringt sie zum Ausdruck, die für uns vielleicht zunächst einmal auf den ersten Blick sehr ungewöhnlich ist. Also, das Lied Du. Wo ich gehe, du. Wo ich stehe, du. Nur du, wieder du, immer du. Du, du, du. Er ja, geht's mir gut, du. Wenn's weh mir tut, du. Nur du, wieder du, immer du. Du, du, du. Himmel du, Erde du, oben du, unten du, wohin ich mich wende an jedem Ende, nur du, wieder du, immer du, 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 du. Das ist es schon. Vielleicht lese ich es zum Schluss noch einmal oder so, man könnte es fast singen. Das heißt ja tatsächlich auch das Lied du. Ähm, ja, man kann es auf verschiedenen Ebenen verstehen. Dieses Lied. Ja? Die eine Ebene ist sicher die, ich glaube, das versteht man leicht, dass es um die Begegnung mit Gott geht. Ja? Ein Mensch, der sozusagen alle seine gesamte Lebenserfahrung ähm, dorthin bringt, wo er sagt, alles ist mir vom Schöpfer gegeben. Alles. Ja? Wo ich gehe, der Boden, auf dem ich gehe, ähm, ist göttlich wo ich stehe, Gott, wenn es mir gut geht, kommt es von der göttlichen Wirklichkeit her. Wenn es weh mir tut, wenn ich leide, auch das kommt eigentlich aus der göttlichen Wirklichkeit. Übrigens, finde ich, ist es ganz, ganz, ganz ein wichtiger Faktor im Alten Testament, nicht dass ja stärker das Judentum repräsentiert als das Neue, ist das hier ein, 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 ein ganz, ganz wichtiges Element zu sehen. Gott ist nicht nur der liebe Gott, ja, so wie wir ihn als lieb erfahren können, sondern er ist auch der, der das Dunkle und Böse schafft und zulässt. Da gibt es entsprechende... Ähm, Entsprechende Stellen bei den Propheten zum Beispiel. Nicht? Das ist ein, man könnte heute fast sagen, ganzheitliches äh, Gottesbild. Karl äh, Gustav Jung würde es gefallen. nicht Ich glaube auch, dass es ihm gefällt, weil, weil wir ansonsten zu sehr in der Gefahr stehen, die Wirklichkeit zu spalten. Nicht Das Gute gehört zum lieben Gott und das Böse gehört zum Teufel. Und die Welt ist ein Kampfplatz zwischen Gott und Teufel, so hat das ja Luther verstanden. Aber ist das überhaupt richtig? Oder brauchen wir nicht sozusagen eine Einheit im Gottesbild, wo sozusagen auch das Dunkle als Herausforderung für uns oder als Teil von uns selbst angenommen werden muss? Ja? Das Dunkle. Das, das, was wir nicht, und der Chassidismus hat an der Stelle, das muss man vielleicht noch ergänzend dazu sagen, ähm, gesagt: Ganz ist der Mensch dann, wenn er den eigenen inneren bösen Trieb an den eigenen inneren guten Trieb anschließt. Ja, wenn der Mensch innerlich gespalten wird ja, in Gut und Böse und das Böse darf nicht sein und wird unterdrückt, dann verliert er seine Lebenskraft und Energie. Sondern nur, wenn es ihm gelingt, sozusagen dieses Dunkle, die dunkle Seite zu integrieren, dann ist er in der, im Vollbesitz seiner Vitalität. Das finde ich eine ganz, ganz, ganz interessante Sichtweise. Also, er geht's mir gut, du, wenn's weh mir tut, du. Nicht alles, Himmel, Erde, oben, unten, Wohin ich mich wende, an jedem Ende diese Erfahrung: Gott ist das Eine und Alles. Ja? natürlich bedeutet das in letzter Konsequenz auch: Ich bin auch Teil dieser göttlichen Welt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, ja, wenn mir das, ein, wenn das einem Menschen einmal aufgegangen ist, nicht und davon hat äh, die chrassidische Welt gelebt dann verändert das das Verhältnis zur Realität. Nicht, wenn ich sage, alles, was mir im Leben widerfährt, wird mir von Gott geschickt, ja? ist im besten Sinn Schicksal. Ja? Ähm, dann geht es darum, diese Gabe, dieses Geschenk, diese Herausforderung, diese Provokation anzunehmen und nicht abzuwehren, ja? Also auch das Dunkle, auch das Böse, auch das Widerständige im anderen Menschen zu akzeptieren und nicht abzuwehren. Das heißt, auf diesem Wege kann man lernen, die Wirklichkeit so anzunehmen, wie sie ist. Es ist nicht ein Programm die Wirklichkeit abzuwerten. Ja? Es ist nicht ein Programm, nur mehr das Göttliche sehen zu wollen und alles andere nicht, sondern es ist ein Programm, in dem ich ähm, durch alles hindurch das Göttliche erleben und erfahren kann. Das ist eine sehr schwierige Haltung, nicht? Und deswegen war es für die alten Chassiden tatsächlich wichtig, Menschen so zu begleiten, dass sie diese, diese Haltung erlernen konnten, nicht? Ähm, also das waren, man würde wirklich sagen, richtige Seelenführer, nicht die alten Zadikim. Der Zadik ist der Seelenführer, eigentlich die gleiche Funktion wie der Staretz in der orthodoxen Kirche. Ja, das Daritz ist auch nichts anderes als der Seelenführer, der die Menschen begleitet. Man muss auch ganz ehrlich sagen, wir hatten das im Westen eigentlich auch, nicht? Der Priester war eigentlich auch als Beichtvater in vieler Hinsicht der Seelenführer für Menschen. Wir haben das, wie Sichtweise im Zuge der Aufklärung, gründlich ähm, verworfen, nicht? Heute gehen wir eben zum Psychologen und Psychotherapeuten und weniger zum Priester, wenn wir etwas brauchen. Aber dass Menschen geistige, geistliche, seelische Begleitung brauchen, das ist, glaube ich, ein unumstößlich, eine unumstößliche Realität. Ja, also wie kommen wir, wie kommen wir hinein? Nicht? Wie können wir einüben? Dieses Bewusstsein, alles, was mir widerfährt, ist... Ansprache, so spricht, so formuliert es Buber, Ansprache Gottes an uns. Alles. Anrede, Ansprache, alles. Das heißt, wenn wir einem Menschen antworten oder wenn wir ähm, auf ein Tier zugehen, ähm, dann ist das im Grunde genommen ein Gespräch mit der göttlichen Realität, die sich augenblicklich in dieser, in dieser Gestalt uns zeigt. Ja, letztendlich, ja, letztendlich ähm, betreten wir mit dieser Sicht den Raum der Mystik. Ja. Ähm, also wir betreten den Raum der Mystik, aber nicht nur den Raum äh, dessen, was wir so als kirchliche, äh, sakrosankte Mystik kennen, wobei die Mystiker haben ja immer zu kämpfen gehabt, um akzeptiert zu werden. Wir betreten eigentlich auch den Raum der mh, der Völker, der indigenen Völker, die ja genau diese Dinge auch erleben und gelebt haben. Nicht wenn heute noch ein Galsan Chinak in seinen Büchern sagt, wir sind mit allem verbunden. Nicht, wenn ich auf einem Berg sitze, bin ich Berg. Wenn ich im Fluss stehe, bin ich Fluss. Nicht also diese Identität, ja diese Verbundenheit, diese Innere mit allem, die ist uns im Zuge der modernen geistigen Entwicklung Abhanden gekommen, nicht Wir haben die Getrenntheit, wir haben die Entfremdung, wir haben den Egoismus, die Ich-AG -Ich betont, aber im Grunde genommen sind wir weit weggekommen äh, davon, dass uns aufgegeben ist, in einer tiefen Beziehung zur Welt zu leben, weil sie letztendlich göttliche Welt ist. Musik